0: Salut, moi c'est Bruno, Bruno optimiste, et oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320 euros de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super Bref, super Merci Citroën Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers valable sur des travaux réalisés du 1er septembre au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail sur Citroën.fr. 14h15h, heures, 15 heures, on de la te raconte.
1: Bonjour à tous, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire d'aujourd'hui, vraiment. C'est l'histoire de Marc Simoncini, que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez forcément le site internet qu'il a inventé, mythique. Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. J'ai écrit votre histoire en me basant sur le livre que vous publiez chez Grasset, votre autobiographie, Une vie choisie. Ce que j'ai adoré dans votre histoire, c'est qu'elle raconte à la fois un parcours singulier, le vôtre, et aussi un bout de l'histoire de notre planète, l'histoire d'Internet, qui commence pour vous avec le Minitel. Et j'avoue qu'en replonger dans les années Minitel a été un délice, c'était un peu comme une Madeleine de Proust, vous voyez, euh, parce qu'on a l'impression que c'est de l'histoire ancienne, en vérité. Non, c'était il y a 30 ans seulement, et Internet, votre découverte personnelle d'Internet, date de 20 ans, à peine 20 ans. Voici votre histoire, je l'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebrun. Pour raconter l'histoire de Marc, par où commencer hein Peut-être par ce jour où il a eu de la chance, beaucoup de chance. C'est-à-dire le jour où il a eu son bac au repêchage. À 19 ans, après avoir redoublé deux fois sa quatrième et sa première. Vous allez voir, c'est une histoire étonnante. L'un des plus grands patrons des années 2000 a eu son bac sur un coup de chance. La scène se passe dans la salle de classe d'un lycée de Dijon, un après-midi de juin 1982. Ce jour-là, Marc passe l'épreuve de rattrapage de mathématiques. Et le prof qui l'interroge au tableau a bien dû voir qu'il n'était pas dans son assiette. Et pour cause, il a la gueule de bois. Il a passé la nuit dernière à faire la bringue avec ceux qui l'ont eu, le bac, eux, du premier coup. Imprudent, très imprudent. Marqué debout, face au tableau noir, il a la craie à la main. Et il doit résoudre une équation. Bon, on va pas y passer la nuit. Ah oui Alors, E de X plus 5 moins 6 E de moins X, euh, oui, allez-y, allez-y. Donc, euh, bah, je crois qu'il faut mettre au même dénominateur. Oui, mais encore Et là, silence. Bon, il vous faut quelle note pour avoir le bac Ben 10, je crois. Et là, le prof lui colle 10 et il se tire en courant. Pourquoi une telle mensuétude Marc le comprend quand, quelques minutes plus tard, il le croise dehors, sur le trottoir. « Eh oui, jeune homme France-Angleterre commence dans un quart d'heure. Je pouvais pas rater ça !» Marc vient d'avoir son bac à 19 ans sur un coup de chance. Alors maintenant qu'il a son bac, qu'est-ce qu'il va faire il n'en a pas la moindre idée. Des études Pas sûr. Chacun de mes bulletins scolaires souligne mon inadaptation chronique à l'enseignement. Ma tête est ronde, face en nuage, pleine de poèmes et de textes à pleurer, et tout le monde s'est acharné à essayer différents traits des carrés, de méchants triangles rectangles et leurs chapelets de sinus, de cosinus et de tangentes. Il n'a pas de projet. Et donc son père, qui lui a la tête bien carrée, et qui est ingénieur au télécom, décide qu'il doit travailler. Mais où Dans le BTP, les travaux publics. Debout 6h30 et la journée au fond d'une tranchée à connecter des tuyaux hydrauliques. Ça dure deux mois. Ensuite, Marc devient manutentionnaire dans un dépôt à préparer des commandes. À la dure Pour vous dire, sur la porte des toilettes, il y a une pancarte qui indique le temps qu'on doit passer dedans. Réflexion de Marc. Quand le code du travail réglemente la constipation, c'est que la fin du monde est proche. Ensuite, il part aux états unis dans le Connecticut, faire le bûcheron. Et il revient quelques mois plus tard, toujours sans aucun projet d'avenir. Et un jour, il se met à éplucher par ordre alphabétique. Une liste d'écoles privées. G comme gestion. J'ai jamais su compter. H comme hôtellerie. Ah non, non, pas pour moi. I comme informatique. Au début des années 80, il ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais il trouve que ça sonne bien. Informatique. Et donc, à la rentrée suivante, il s'inscrit à l'ESI, l'école supérieure d'informatique de Montreuil, en banlieue parisienne. Pour devenir programmateur. Et la programmation, assez vite, ça lui plaît. Le samedi, il se met à courir les magasins, à tester le ZW81, le Spectrum ou le Commodore 64. Je passe mes soirées à programmer un dictionnaire de rimes qui me pond tout seul des poèmes colorés pour le jour où je croiserai une fille que je pourrai aimer. Les mois passent. Et deux ans plus tard, Marc se retrouve en stage dans une entreprise de télématique, Énergie Vidéotex, à boulogne billancourt Une boîte qui crée des programmes pour le Minitel. Ne rigolez pas, hein c'est ce qui va faire sa fortune. Le
0: 36-15. 14h15, on de l'être raconte sur Europe 1.
1: Chez Énergie Vidéotex, où il fait son stage, règne une ambiance de start-up. Ils sont 15 à usiner sur des ordinateurs, à concevoir des programmes pour le Minitel. Pas de hiérarchie, on ne compte pas ses heures et on tient à coups de pizza et de vodka au poivre. Tout ce que Marc adore. Et donc, à la fin de son stage, il y reste. Il ne sait pas de quoi il fait l'avenir, mais il a trouvé sa voie. Ça, c'est sûr. En ce moment, avec les autres, il planche sur un projet de jeu d'échecs sur Minitel. Et il bute sur un problème. Il n'arrive pas à empêcher les joueurs de tricher. Et il trouve une parade qui va faire leur célébrité. Il crée ce qu'on appellerait aujourd'hui un chat. Une messagerie instantanée qui permet de s'envoyer des messages entre joueurs. Genre, t'as triché, je t'ai vu. Dans la foulée, le jeu rencontre un succès incroyable. Et du coup, France Télécom leur demande d'organiser une démonstration pour British Télécom. Venez avec moi assister à cette rencontre parce qu'elle va être déterminante. L'un des Anglais teste le jeu. Il déplace un pion d'échec et il attend. Le patron de la boîte, Edmond, lui dit. Vous allez voir, c'est très sympathique, hein, ces petits messages. Ça, Ça rend les choses très conviviales. Et en plus, ça permet de progresser. l'anglais attend toujours qu'à l'autre bout du Minitel, son adversaire bouge son pion. Rien ne se passe. Et donc il lui envoie un petit message. C'est à vous, j'attends. Et là Edmond le français dit. Vous allez voir, hein il va vous répondre qu'il réfléchit à sa défense. Peut-être une défense indienne ou alors une ouverture espagnole. Et là tombe la réponse de l'adversaire.  « « Michel, très bien monté, cherche jument libéré pour chevaucher sauvage. » Éclat de rire général. Et là, tout le monde comprend le succès de ce jeu d'échecs. C'est pas le jeu, hein? c'est sa messagerie. C'est une invention dont il ne mesure pas d'ailleurs tout de suite le potentiel commercial. Enfin, c'est quand même rentrer dans la tête de Marc. Laissez-lui mouliner tout ça et dans quelques années, il en fera quelque chose. Il en fera le mini rose. Mais n'allons pas trop vite. En attendant, à force d'observer son patron, Marx se sent pousser des ailes d'entrepreneur. Pourquoi enrichir les autres avec son talent? Il sent que le Minitel c'est l'avenir. Dans pas longtemps, il en est sûr, toutes les radios, tous les journaux, toutes les télés, tout le monde va vouloir son 36-15. Donc il va monter sa boîte. Jour de 1985, hasard de la vie, Marc a 22 ans et il a rendez-vous pour un tennis avec un copain. Mais le copain est malade et il envoie à sa place son père. Et après le match, tous les deux, ils vont boire un verre. Tu fais quoi exactement dans la vie Bah En fait, je monte ma boîte. Ah ouais Dans quel domaine Dans la télématique. En réalité, pour le moment, il ne monte rien du tout. Il bluffe un peu. Mais il embraye. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir lancer ou, ou éditer des services Minitel. La presse, par exemple. Si elle s'adapte pas, elle va perdre une grande partie de son business. Ça partira online. Les petites annonces, euh, la météo, et pourquoi pas les news elles-mêmes. Hein Alors je crois que si on se spécialise dans le développement sur mesure des serveurs Minitel, les clients vont débouler. Ouais. Le père du copain roule des yeux ronds. J'ai rien compris à votre truc, hein. Oui, ça a l'air super. Hein. J'investis avec toi si tu veux. Pourquoi a-t-il dit oui Pourquoi ce pote était-il malade ce jour-là Je ne sais pas. Et s'il avait plu Ça aurait été quoi mon destin Ils sont dingues ces carrefours que la vie glisse sous nos pas. Et voilà donc Marc, PDG de sa première boîte, la CTB, Communication Télématique de Bourgogne. Je vous rassure, c'est le père de son copain devenu actionnaire qui a insisté pour qu'il y ait Bourgogne dans le nom. Et un jour, dans une poubelle, Marc tombe sur un numéro du bien public, le journal de Bourgogne. Qui lance un appel d'offres pour la création d'un serveur Minitel? Waouh! Il s'achète un Macintosh 128 kilooctets, mort de rire, et pendant les trois jours et les trois nuits qui suivent, il écrit sa proposition. Des schémas techniques, des fonctionnalités, des synchronisations en TTY asynchrone, il en jette. Quoi? Il doit remettre son enveloppe à minuit, dernier délai. Il saute dans sa Renault 5 TS en ruine, à Paris, et il fonce vers Dijon. Il arrive juste après minuit. Et il serine le veilleur de nuit du bien public pour qu'il accepte de signer qu'il est minuit. Et à la fin, il remporte son premier marché. Et pour cause, il était le seul à participer à cet appel d'offres.
0: Europe 1. on de la traconte. On de la raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marc Simoncini, le fondateur du célèbre site internet Mythique. Il vient de publier son autobiographie chez Grasset, Une vie choisie. Il sera là à mes côtés tout à l'heure. À la fin des années 70, Marc est un lycéen très moyen qui décroche son bac un peu par hasard. Après quoi, il intègre une école d'informatique et il se passionne pour la programmation. Et à l'occasion d'un stage, il découvre le Minitel. Et il finit par monter sa boîte et remporte un premier marché, le 36/15 du journal de Bourgogne, le Bien Public. Sauf que le propriétaire du Bien Public, le baron Thénard, est un peu méfiant. Il réclame de visiter les locaux de la CTB. Ouh là là Ils ne sont que deux salariés. Lui et Luc, un copain qui n'est pas du tout dans l'informatique, mais dans la gestion. Ils vont passer pour des branquignols. Et donc Marc appelle tous ses potes à la rescousse, tous ceux qui ont un ordinateur. Salut J'ai un truc à te demander. Tu pourrais pas venir à ma boîte demain après-midi Avec ton ordinateur, hein Tu l'installes J'ai la visite d'un gros client. J'ai besoin qu'il y ait de l'activité, tu vois Le baron arrive avec ses sbires. ils sont faciles à duper, ils n'y connaissent rien. Et pendant toute la visite, Luc sort régulièrement pour aller dans une cabine téléphonique à côté et il appelle la CTB pour faire croire qu'il croule sous les clients, ce qui permet à Marc de jouer les patrons débordés. Mais à la fin de la visite, la commande est confirmée. Un million de francs. Mais il y a un souci, ou plutôt deux d'ailleurs. Marc n'a pas un ordinateur assez puissant pour se lancer dans la création de cette page Minitel, pour le bien public. Il tente de s'en faire offrir un gratos par Motorola, mais ça ne passe pas. Et donc il est obligé de faire un crédit. Deuxième souci, il n'est pas un bon programmateur. Pas assez en tout cas pour se lancer dans ce marché tout seul. Alors il appelle le directeur de l'université d'informatique de Dijon. Bonjour monsieur. Voilà, je dirige une société de télématique, la CTB. Et je cherche un programmateur. Vous auriez parmi vos étudiants un gars qui sache programmer sous Unix et, et sous C C'est-à-dire, je ne vais pas vous mentir, hein. M- mes étudiants ne sont pas au niveau. Ah En revanche, mon fils pourrait très certainement faire l'affaire. Le fils s'appelle François, il a 18 ans. Mais c'est un petit génie de l'informatique. Malheureusement, il tombe malade. François a attrapé une hépatite. Il est cloué au lit. Et là, Marc se dit, Bah, c'est mort. Mais dix jours plus tard, coup de fil du gamin. Ça y est, c'est terminé. Comment ça T'es guéri Non, j'ai terminé ce que tu m'avais demandé. Le gestionnaire multifenêtre, c'est fini. Quand je vous disais que ce Marc Simoncini avait de la chance, il a trouvé sa perle rare et le jeune François devient son directeur technique. Le 3615 Bien Public est créé, suivi par d'autres, et tous, tous veulent à côté leur messagerie rose. Celle du Bien Public s'appelle Bigoudi, dont la pub montre une jeune fille embrassant d'un regard lubrique une grappe de raisin. Et la CTB compte maintenant une dizaine de salariés dans une grande villa à Chevigny-Saint-Sauveur. Pour le moment, Marc ne se dégage pas un salaire mirifique, hein, même pas ce qu'il gagnait dans son premier job de programmateur. Mais il est heureux. Il peut passer des jours et des jours enfermés dans sa boîte. Son record, c'est 40 jours sans mettre un pied dehors. Et puis un jour de 1989, patatrin Un gros client, un Suisse, ne peut pas payer l'addition. Un million de francs suisses, c'est la banqueroute. Dépôt de bilan, la CTB est liquidée. Marc n'a plus rien. Plus de jobs, plus de locaux, plus d'employés. Il est de retour à Paris, il lui reste 20 000 francs. Et avec ça, il crée une nouvelle société. Option Innovation. Et il a une idée. Pour utiliser un Minitel, il faut qu'il soit branché. Il faut qu'il soit connecté à la ligne de téléphone et ça coûte cher. Alors pourquoi ne pas créer un petit boîtier électronique qu'on brancherait sur le Minitel et qui comprendrait un processeur et de la mémoire et qui transformerait donc le Minitel en un petit ordinateur qui fonctionnerait hors connexion. Ce boîtier, il l'appelle le Moustel. C'est le jeune François qui le développe et Marc qui le commercialise. Et ça marche. Il ne fait pas fortune, mais ça marche. Alors, à côté de ça, il reprend une activité d'hébergeur sur Minitel, et il se trouve, par exemple, à héberger l'un des plus gros serveurs français, 3615 Gay. Mais en 1997, nouveau coup dur. À la suite d'un cafouillage, l'un de ses clients lui intente un procès. Et après négociation, il est obligé de lui céder sa boîte, option innovation, pour un franc. Et il s'engage à ne plus développer de messagerie sur Minitel, ni d'ailleurs sur Internet, qui est encore balbutiant. Au moment de signer, Marc dit. Dites donc, on ne pourrait pas enlever Internet du champ de la non-concurrence Et là, le type se marre. Allez-y, oui, oui, de toute façon, Internet, hein, ça ne rapportera jamais rien. Un visionnaire, ce monsieur. Et un coup de génie de la part de Marc. Mais en attendant, il est sur la paille. Il avait oublié. Mais il y a quelque temps, il avait déposé une annonce sur un site Minitel. Il cherchait des investisseurs. Un certain Thierry l'appelle. Bonjour monsieur. Voilà, je cherche à investir dans des projets sur Internet. Vous avez des projets sur Internet Ah mais oui, 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 bien sûr, bien sûr. Vous vous tombez bien. Je travaille justement sur un projet Internet. Laissez-moi encore dix jours que je le peaufine et je vous le présente. Il ment. Il manque comme un arracheur de dents. Il n'a aucune idée, en vérité. Aucun projet. Il ne connaît rien à Internet. Mais il va s'y mettre. Hein.
0: Europe 1, on de la traque.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un grand chef d'entreprise des années 2000, Marc Simoncini, le fondateur du célèbre site internet Mythic. Il vient de publier son autobiographie chez Grasset, Une vie choisie. Marc fonde sa première entreprise au début des années 80 et se spécialise dans la création et l'hébergement de sites pour le Minitel. Mais à la fin des années 90, à la suite de déboires avec un client, il se retrouve sur la paille. À ce moment-là, un investisseur lui propose de financer un projet sur Internet. Il ne sait pas ce que c'est, mais il dit oui. En 1997, je vous le rappelle, hein, Internet est balbutiant. Et Marc Simoncini, tenez-vous bien, n'a jamais surfé sur un site Internet. Jamais. Il ne sait pas ce que c'est. Il a dix jours pour pondre un projet. Alors il s'y colle jour. Et Et il découvre le réseau Mosaïque et le codage HTML. Et il a l'intuition que ce truc, Internet, va changer le monde. Mieux que ça, que la publicité va finir par gagner cet Internet. Alors voilà son idée. Il va créer un site d'hébergement qui va héberger d'autres sites. De plus en plus de sites à qui il fournira de la publicité. Il propose ça à Thierry, son investisseur. L'autre met un million de francs sur la table et il crée une société à 50-50. Option. Et voilà comment le site iFrance voit le jour. Les débuts de notre couple professionnel avec Thierry sont lunaires. Il se pointe au bureau, raide dans son costume sombre et chaussé de pompe à gland, au milieu des t-shirts usés et des jeans troués des gars du web. Je vais devoir me le coltiner jusqu'à la fin de l'aventure et je commence à trouver le temps un tantinet longué. Pour développer son site, Marc a besoin d'embaucher et en 1997, les gars compétents dans le domaine du net, ça ne court pas les rues. Un jour par exemple, il teste un commercial. Le type est hyper concentré. Il ne lâche pas son écran des yeux. Et ça dure des heures. Tout va bien Mais C'est-à-dire, je ne peux pas bouger au cas où un email arrive faudrait pas que je le loupe Le type pense que s'il n'est pas là pour intercepter l'email, c'est fichu que l'email va s'envoler. Voilà ce qu'est Internet en 1997. Terra incognita Mais dès 1998, e-France est dans le top 15 des sites les plus visités. En termes de revenus, pour le moment, c'est pas folichon, mais les financiers ont compris le potentiel. Et en 2000, deux ans plus tard, Vivendi rachète e-France pour, tenez-vous bien, 182 millions d'euros. C'est la fameuse bulle Internet du début des années 2000. Marc Simoncini reste dans la boîte le temps de passer les rênes Il a 38 ans et en théorie, il est suffisamment riche pour se mettre à la retraite. Son relevé bancaire personnel affiche 45 millions d'euros. Marc est riche, mais il vérifie que cet argent ne fait pas le bonheur. En quittant e-France, il fait une dépression. Une vraie. Une grise, une glauque, celle qui vous coupe l'envie de se lever le matin et que même les sourires ne parviennent plus à masquer aux inconnus. Il n'a plus de projet. Un jour, il lit un article dans le journal à son sujet. Un article qui se termine comme ça. Simon Sini recréera peut-être une nouvelle entreprise, mais elle ne vaudra sans doute jamais 182 millions d'euros. C'est sa femme qui lui dit. Qu'est-ce qui t'empêche d'en créer une autre elle vaudra peut-être rien, peut-être 140, pourquoi pas 500 Mais on s'en fiche, elle te rendra heureux. Et il se mit à chercher une idée. Et voilà à quoi il arrive. Autour de lui, ça divorce à tout bout de champ. Ses trois meilleurs amis sont célibataires. Mais ils sont trop vieux pour sortir en boîte de nuit. Alors la voilà son idée. Il va créer une boîte de nuit virtuelle et dont l'entrée sera chère. Parce que si c'est cher, ça veut dire que le service est de qualité. Et en avril 2001, c'est le lancement de Mythique. Et les années passent, et Mythique devient incontournable. Avec des aléas, deux ou trois fois par semaine, les gendarmes se pointent au bureau. Pour des histoires de vol de cartes de crédit. Parce que six fois sur dix, monsieur va sur Mythique dans le dos de madame. Et quand elle voit écrit « Mythique » sur le relevé bancaire, il dit qu'on lui a volé sa carte. En septembre 2005, Mythique entre en bourse. La suite, c'est la conquête de l'Europe. Mythique devient le plus gros site de rencontre d'Europe. J'ai choisi un beau matin, une route compliquée. Un métier pour lequel je n'avais ni compétence, ni formation. Ce chemin m'a permis de vivre des aventures incroyables. Il m'a donné la chance de vivre une vie choisie. Et il m'a enfin peut-être menée à moi-même. Voilà pour votre histoire, Marc Simoncini. Euh, résumé, oui, j'en conviens. Oui,
0: résumé, mais bien résumé.
1: Merci. Vous avez 56 ans. Alors, je me suis demandé pourquoi vous avez eu envie, à 56 ans, de raconter euh, votre propre histoire. Est-ce que c'est de la fierté
0: Oh, ben pas du tout. En fait, euh, j'avais un ami éditeur euh, chez Grasset qui, qui me disait toujours, il faut que tu racontes l'histoire de Mythique. Et, euh, et je disais pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est un bel exemple d'entreprise en France qui a réussi à devenir numéro un mondial ex ben mais enfin quand même numéro un mondial. Donc... Et puis moi, mon, 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 mon karma, c'est d'aider les jeunes et de les inciter à créer des entreprises en France. Et donc euh, j'avais cette idée de, cra- de raconter Mythique, mais que Mythique. Oui. Et puis euh, il a été très fort parce qu'il m'a dit, bah, tu sais, tu racontes Mythique, mais enfin ce serait bien de savoir ce que tu as fait avant, parce que sinon on ne te cerne pas, et puis ce que tu vas faire après, et puis il faut que tu mettes plus de persos. Et puis voilà, de fil en aiguille, mais je vais vous raconter la vérité, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à écrire une espèce de biographie complètement ridicule en disant, mais qui, qui va intéresser C'est vous qui l'avez écrite Alors même. la première fois, ça a été écrit par un journaliste, et puis quand je l'ai lu, le Vaillant, qui avait fait un truc génial, mais c'était pas moi, et j'ai dit, comme je voulais pas que ce livre sorte, j'ai dit, je vais réécrire, et j'ai pris trois ans de plus. Et puis quand il a été terminé, très récemment, euh, j'ai dit à Grasset, écoute, tu sais quoi, je, je vais pas le sortir, parce que je, je ah. le vois pas sur un plateau en train de parler de ma vie, je... Je ne peux pas faire ça. Je vais ça. Et vous allez voir, le truc qui est drôle, c'est que je lui dis, euh, écoute, je veux bien le faire à une condition, c'est que tu ramènes tous les bouquins qui ont été distribués et tu mets un bandeau « Les Dessous de Mythique ». Parce que si je vais sur un plateau parler de Mythique, ça me va. Mais si je vais sur un plateau Pour parler de, de moi, ma vie, hmm. c'est très difficile. Et il a ramené les livres et on a rajouté ce bandeau ridicule « Les Dessous de Mythique <rire> ». Et là, j'ai, j'ai tenu ma promesse et je suis venu parler de ça. Notamment parce que je donne tout ça à une association. Je pressentais je
1: fasse... ça. ça. Ça transparaît dans votre livre. C'est-à-dire que vous parlez de vous mais on sent que ça vous gêne un peu. Euh, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, au fond, de votre histoire
0: Que la vie, c'est nos limites bah, C'est-à-dire que le, quand vous lisez le livre et que vous, vous lisez le titre moi j'ai cru que j'avais choisi ma vie et que finalement le métier d'entrepreneur c'était un métier formidable où on n'allait jamais chez le coiffeur le samedi parce qu'on pouvait y aller quand on voulait en réalité on va toujours chez le coiffeur le samedi ou ouais. on ne va pas chez le coiffeur et donc le titre, la vie choisie montre bien que j'ai rien choisi du tout bah oui. que je suis, j'ai parti sur ce truc là et que ça m'a emporté et que, et que la leçon c'est que et C'est ça que je donne aux jeunes aujourd'hui, c'est que personne ne sait s'il va être entrepreneur ou pas. On ne sait pas euh, avant. Il euh, n'y avait rien hein, chez vous. Il n'y aucune. Moi, oh, Votre père n'était pas entrepreneur. Non, personne. Cet esprit d'entrepreneuriat, comme on dit pas aujourd'hui, ça n'existait, ça pas. n'existait pas. Et, et en fait, la seule qualité qu'il faut pour enfin, une des qualités importantes, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'il faut supporter le nombre de fois où on tombe, il faut se relever et continuer. Et ça, avant de l'avoir fait, on ne sait pas si on l'a. Donc, mon conseil aux jeunes, c'est maturer une idée, soyez sûr que cette idée est bonne et partez sur cette route-là. 9 sur 10 échoueront, 9 sur 10 ne recommenceront pas, mais de temps en temps il y en a un qui va soit pas échouer, c'est assez rare, soit se relever suffisamment de fois pour faire un succès. C'est ça la morale de cette histoire c'est qu'on ne sait pas si on est entrepreneur ou pas avant d'avoir essayé. Parce que euh, ce qui
1: traverse votre vie, c'est quand même beaucoup de chance. Hein. Au fond, vous avez de la chance quand vous avez votre bac. Vous avez de la chance quand le père de votre copain vous aide à créer la CTB. Vous avez de la chance quand François tombe du ciel. Vous avez de la chance quand Thierry vous force en quelque sorte à foncer dans Internet. Et vous avez de la chance quand euh, euh, Vivendi vous rachète cette boîte à, à un prix démentiel. Donc, le titre de votre livre, c'est « J'ai eu de la chance, en vérité
0: ». Oui, mais sauf que la chance, statistiquement, elle est répartie de la même manière auprès des gens. C'est que l'image, ouais, c'est tout le monde est au bord d'un quai, ça c'est la vie, et il y a des trains qui passent. Et dans ces trains, il y a une porte ouverte, toutes les autres sont fermées. Et il faut sauter dans le train ou rester sur le quai. Ouais. La plupart des gens restent sur le quai, et les entrepreneurs, de temps en temps, ils sautent. Et puis il y a des entrepreneurs qui ratent la porte, parce que c'est très difficile d'avoir une porte qui est ouverte. D'abord, on rebondit, on retombe sur le quai. Et puis j'ai sauté, 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 et puis j'ai fini par trouver une porte ouverte. Est-ce que j'ai eu de la chance Ou est-ce que j'ai sauté de manière inconsciente autant de fois qu'il fallait Je pense que c'est, c'est entre les deux. Mmh. Tout le monde, normalement, a à peu près le même potentiel de chance. On va marquer une pause, et puis reprendre l'histoire au tout début, à ce moment où vous vous dites inadapté
1: au système scolaire. Ça, ça m'a bien plu.
0: 14h, 15h. On de la traconte sur Europe 1. Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat, avec aujourd'hui un parcours hors du commun, Christophe. hein.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un des pionniers de l'Internet, Marc Simoncini, le fondateur du site Mythique, en m'appuyant sur son autobiographie qui paraît chez Grasset, Une vie choisie. L'histoire d'un jeune garçon sans formation qui se lance dans le Minitel, qui connaît quelques déboires, et qui invente en 2001 Mythique, devenu le plus grand site de rencontre de la planète, ou presque. Et depuis ça, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, vous avez créé un site qui s'appelle Sensi, qui vend des lunettes à 18 euros, et tout un tas d'autres choses. Il est là avec moi, Marc Simoncini, et je voudrais qu'avec vous, on reprenne l'histoire à son début. Vous écrivez, « Ma tête est ronde, façon nuage, pleine de poèmes et de textes à pleurer. » C'est ça que vous êtes adolescent. Et là, il n'y a rien qui laisse présager du chef d'entreprise. Rien.
0: Rien. Rien, mon père était ingénieur et quand il présentait ses trois enfants à des amis, il disait, donc mon frère Daniel, ingénieur arts et métiers, Isabelle, ma sœur, MBA finance à Washington et Marc, poète. <rire> Parce que vous étiez vraiment ça. Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait, les mots, la littérature, les livres. Je, 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 ne, je ne m'intéressais qu'à ça, j'écoutais Brel, Ferré, je... je je faisais des logiciels qui écrivaient des poèmes. Je ben oui, veux... première que invention, que je... c'est un dictionnaire de rimes qui pourrait écrire des poèmes. Incroyable, <rire> c'était vraiment une catastrophe. Mais, mais au voilà mmh. j'aurais pu faire un tout qui, qui misait sur mon argent en bourse. Enfin, je n'avais pas d'argent, mais... Mmh. mais non, je faisais des poèmes, c'était complètement ridicule. J'avais absolument rien qui pouvait laisser présager que j'allais faire ce métier, mais rien. Alors c'est le
1: moment de vous dire que votre livre est extrêmement bien écrit, que vous avez une plume.
0: Peut C'est-à-dire que ça un... n'est
1: pas qu'un récit autobiographique, c'est un peu de la littérature quand même. Ah, peut-être. Il peut-être me semble. j'aurais au moins
0: fait ça. Fait ça, ben, de...
1: c'est un encouragement à en faire ah, un autre. C'est ça. Vous choisissez vraiment l'informatique parce que ça sonne bien
0: Bah oui, parce que franchement, euh, alphabétiquement. Et puis j'en avais toujours entendu parler de ce mot. Mon père, il disait l'informatique, c'est formidable. Je sais pas s'il parlait d'une course de cheval. <rire> Mais je trouvais ça chouette et, et quand j'ai entendu le mot, j'ai dit ah « tiens, ça me parle !» Et voilà, et quand je suis arrivé le premier jour et que j'ai vu que c'était des ordinateurs, j'ai dit « Mais hum. c'est pas possible parce que franchement, moins poétique qu'un ordinateur, il n'y a pas quoi hum. !» Alors et quand je... vous vous lancez dans
1: dans cette aventure du Minitel chez Energy Vidéotex, on sent que d'emblée il y a un truc qui, qui, qui vous plaît, c'est l'ambiance qu'on va appeler l'ambiance start-up, pile à ce moment-là d'ailleurs, ou dans les années qui vont suivre, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'hierarchie, hiérarchie, le fait qu'on bosse sans compter ses heures, et le fait qu'on mange de la vodka.
0: Ouais, c'est, c'est surtout que c'est, on n'était pas dans les cases, c'est-à-dire que moi, à l'école, ça a été insupportable pour moi, parce que j'étais dans des cases, parce qu'on me demandait de faire rentrer des trucs carrés dans une tête qui n'était l'était pas, et, et, ça, et j'ai beaucoup souffert de ça. Et dans la start-up, il n'y avait pas de hiérarchie, on faisait ce qu'on voulait, on... mais en plus, ça permettait un truc que l'école ne permet pas, c'était d'imaginer. Parce que le numérique, ce qui est formidable, c'est que tout est possible. Est-ce que si on vous avait dit il y a 20 ans qu'un jour on allait parler dans un téléphone et que ça allait envoyer un texte, vous l'auriez cru Non Il y a quelqu'un qui l'a imaginé puis qui l'a fait. Et donc c'est un territoire de liberté absolue, le numérique, parce que la technologie est une telle puissance qu'il n'y a pas de limite ou quasiment pas de limite. Alors j'avais dans un endroit où je pas de case... Et en plus, où la liberté d'imaginer était énorme. C'était l'inverse de l'école. Et donc, là où je végétais dans un pot de fleurs, je me suis retrouvé dans une forêt enchantée avec des copains. Avec... Et on a créé des univers, on a créé des mondes, on a créé des jeux, on a imaginé des tas de trucs. Et ça, c'était ma route.
1: L'école euh, aurait pu vous amener à planter votre vie, manifestement.
0: Oui, plusieurs fois, oui. Parce oui, que vous ne pas au système. Je ne comprenais pas. J'étais parti avec un ou deux ans d'avance, je crois. J'ai fini avec deux ans de retard, donc je connaissais je, pas du tout. Quoi. Je... C'est
1: vertigineux, ça, comme
0: constat. Ça veut dire que des tas de gens comme vous sont passés à côté de leur vie à cause de ça oui mais maintenant on s'en rend compte et je prends l'exemple de l'école de Xavier Daniel 42 qui est en train de former les meilleurs informaticiens, enfin de très bons informaticiens en France et c'est une école dans laquelle le bac, les études n'ont aucun intérêt, aucun sens, on ne regarde pas les diplômes et nous quand on embauche des gens on ne regarde pas vraiment leurs diplômes, on regarde la tête qu'ils ont, ce qu'ils font, comment ils programment. Donc on est quand même un peu sortis de ça, le numérique nous a sortis de ça mais oui il y a eu certainement tellement de gens qui ont dû souffrir de cette éducation qui n'était pas faite pour eux. J'écris dans le livre d'ailleurs, j'en veux pas à l'éducation nationale, j'en veux juste pas avoir appris à apprendre.
1: Alors évidemment il y a cette anecdote qui est absolument délicieuse, vous êtes en stage chez Energy Vidéotex et donc vous participez à cette équipe qui crée ce jeu d'échecs et qui pour pallier un problème, de qui est un problème de programmation en vérité, invente le chat, mais sans vraiment voir sur le moment que l'avenir d'internet en fait c'est le chat. Qu'on fera des SMS, qu'on se parlera en instantané comme ça. Vous, personne ne le voit. Même vous, en fait.
0: Non, on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est que les serveurs sautent parce qu'il y a tellement de gens qui jouent aux échecs que les serveurs qui marchent... Si vous mais avez c'est... 4 personnes qui jouaient, surtout avec 400. Donc dites, Qu'est-ce que tu as inventé pour que les gens jouent aux échecs Je ne sais rien.
1: Et jusqu'à ce que l'anglais vienne faire cette expérience.
0: Oui, et puis surtout, mon programme voyait bien qu'il y avait un énorme trafic, mais qu'aucune pièce ne bougeait. Et donc, je me disais, il y a un problème, ça ne marche pas. Quoi. Et en fait, je voyais bien que les gens ne bougeaient pas du tout les pièces. Et ils, ils mmh. faisaient du chat euh, du
1: militaire. Et c'est là que vous comprenez que... Le le sexe va être au cœur à la fois du Minitel, parce que 40% 40% je crois de l'activité du Minitel à la fin de la grande période du Minitel était constituée par les 36-15 de sexe.
0: Mais moi je ne l'ai pas compris parce que si je l'avais compris j'aurais monté mes 36-15 roses et j'en aurais bien profité. En fait je, mon truc c'était de développer des programmes et je fabriquais les programmes pour, pour les, les gens qui exploitaient. Ouais. Donc comme un abruti ouais. j'ai laissé passer tous les trains. Qu'est-ce qu'on conclut de ça d'ailleurs
1: Parce que ça veut dire que l'homme a une bite dans la tête.
0: Oh ben <rire> vous savez on dit qu'il s'est beaucoup vendu de voitures aux états unis dans les années 50 parce que c'est le seul endroit où les gens pouvaient faire l'amour au calme. Euh, bon, bah, les salles de cinéma pareil, les gens allaient ouais. s'embrasser dans les cinémas bah, le Minitel ensuite c'était comme ça, Internet c'est, le porno, c'est quand même beaucoup bon voilà, il y a toujours cette dimension euh, du merci, on, on fait aussi d'autres choses avec On marque une pause et on continue de, de parler de tout ça, ça m'intéresse
1: bien le moment où vous mentez au patron du bien public, sur toute la ligne et c'est la première fois que vous mentez mais pas la dernière, à tout de suite sur
0: Vous écoutez Christophe Ondelade jusqu'à 15h sur Europe 1 et aujourd'hui, Christophe, c'est le parcours d'un homme que vous nous racontez, un parcours hors du commun.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un des pionniers de l'Internet, Marc Simoncini, qui est le fondateur du site Mythique, Et je me suis appuyé pour ça sur son livre qui vient de paraître, qui est une autobiographie, Chez Grasset, une vie choisie, qui est l'histoire d'un garçon sans formation, qui se lance d'abord dans le Minitel, puis qui invente en 2001, Mythique devenu le plus grand site de rencontre de la planète. Il est là avec moi, Marc Simoncini, et euh, je voudrais qu'on parle de ses mensonges. Euh, que vous avez pratiqué à plusieurs reprises euh, au long de votre carrière. La première fois que vous mentez vraiment, c'est quand euh, vous dites euh, au type du bien public que vous êtes capable de euh, lui faire son 3615 bien public. Vous mentez, vous bluffez. Est-ce que ça... Du coup, à l'avenir, changez votre regard sur les gens qui mentent. Est-ce que vous êtes tolérant avec les gens qui vous ont menti depuis
0: Non, ce n'est pas du mensonge. Le business, c'est beaucoup de bluff. C'est du bluff, oui. Ah, en fait. Si je veux acheter votre voiture, si vous voulez la vendre cher, vous allez me dire que vous n'avez pas envie de la vendre. C'est du bluff. Ce n'est pas ouais. un mensonge. C'est du mmh. bluff. C'est du bluff. Tout, tout le business, c'est du bluff. Euh, et d'ailleurs donc, vous avez un site de poker Oui euh, j'ai, aussi, j'ai, aussi, j'ai aussi aussi, Mais je ne joue pas Vous ne pratiquez mais pas Mais euh, c'est vrai qu'on est obligé de bluffer Vous avez quelqu'un qui vient vous acheter Vous savez, vous, vous demandez à quelqu'un de refaire votre cuisine Vous lui demandez s'il est capable de le faire pour, pour mardi Ça m'étonne qu'il y en a beaucoup qui vous disent que non Et puis il viendra deux mois plus tard Donc mmh. voilà le business c'est du bluff c'est, Mais ça, mais être ça de vous amène
1: à être Plus patient avec tous les bluffeurs Que vous avez croisés dans votre carrière J'en
0: vois tous les jours Et puis les gamins qui aujourd'hui me demandent de financer leur start-up leurs business sont toujours beaucoup plus beaux que ce qu'ils disent euh, leur business plan pardon ça fait partie du jeu voilà mais c'est pas c'est, franchement dans, dans le business c'est usuel c'est usuel alors quand vous vous lancez dans l'internet
1: c'est là encore à la faveur d'un bluff thierry euh, vous dit moi j'ai de l'argent mais n'y euh, connais rien à internet vous vous devez sans doute connaître quelque chose à internet et vous répondez oui, oui, oui j'ai un projet d'ailleurs je vais vous le présenter dans dix jours vous n'avez vraiment euh, à, à ce moment là en 97, Jamais surfé sur Internet.
0: Jamais. jamais. Je l'ai fait une nuit euh, quand m- ma fille est née, donc en 97, elle était sur mes genoux, je lui donnais le biberon à 3h du mat et j'ai dit merde, il va quand même falloir que, que j'aille voir sur Internet quand même. Mmh. Donc j'ai ouvert mon. D'ailleurs, j'étais expert pour taper d'une main parce que j'avais le bébé, le biberon et je tapais de l'autre main. Ouais. Et, et j'ai découvert Internet, j'ai téléchargé le premier navigateur mosaïque, je me suis connecté, j'ai vu cette page s'afficher et là j'ai vu une bannière de pub. Et là, j'ai dit oh là là, mais ça, ça va changer le monde. La pub. La première pub sur une première page. Dit, ouais. mais ça va être un truc énorme Internet.
1: Alors, vous racontez extrêmement bien euh, euh, cette aventure qui vous a enrichi, ce site e-France, qui était un, un hébergeur pour d'autres sites, qui vous a permis de, de vendre de la publicité, et son rachat euh, par jean marie Messier, à l'époque le PDG de, de Vivendi, au cœur de ce qu'on a appelé la, la bulle euh, Internet. Il faut qu'on s'arrête deux secondes là-dessus, parce que est-ce que ça valait 182 millions d'euros Mais... Est-ce qu'ils l'ont valorisé à ce niveau après
0: Non, ça valait évidemment pas à ce prix-là. Ça valait ce prix-là parce que quelqu'un d'autre le voulait aussi. Euh, je prends toujours l'exemple d'un briquet. Un briquet, ça vaut rien, un euro. Mais si vous êtes dans la forêt en pleine nuit avec des loups autour, vous allez payer le briquet un milliard. <rire> bon, ben voilà, moi j'étais le briquet des années 2000. Je valais un euro, mais des gens avaient besoin de ça pour valoriser Vivendi, pour valoriser le. Parce euh, qu'ils étaient à la, la bourse pro... sur Internet. Bah, parce qu'il fallait avoir de l'Internet, parce que j'avais un gros trafic, parce que tout le monde supposait, et à juste titre, que le trafic Internet un jour vaudrait très cher. Euh, après, bon, on s'est trompé de 15 ans ou 10 ans, mais enfin, en, en tout cas, on s'est pas trompé de sens. C'était le sens de l'histoire que le trafic vaille cher. Et donc, ils ne se sont pas trompés. Après, les prix... Euh... Mais vous savez, ils ont acheté 5, 182 millions. Mais ça a peut-être fait augmenter la valeur de Vivendi de 2 ou 3 milliards, peut-être. Donc, euh, tout ça, c'est des jeux à somme nulle et c'est des valeurs relatives. Oui. C'est la fameuse histoire du chat. Pour et pour vous du... que ce n'est pas relatif, finalement, à ce moment-là bah, moi, Pour c'est... vous, c'est 45 millions
1: sur le compte, tout de suite Oui, que, que j'ai donc euh, tout fait pour perdre très vite. Et <rire> ce que j'ai très bien fait. Ce que vous avez très bien fait. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'à ce moment-là... Parce que ça vient évidemment corroborer une idée largement répandue selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur. Mais vous faites une dépression. On ne s'attend pas à ce qu'un type qui vient de prendre 45 millions d'euros fasse une dépression. Il y a une déconnexion là.
0: On devrait s'y attendre. Parce que c'est le syndrome de, de, de l'usurpateur. Si je vous vends mon briquet à un milliard et que je rentre chez moi en disant c'est super, j'ai gagné un milliard en plus un pauvre mec qui était dans le bois. Bah monsieur, pas... tu pas un pauvre mec. Oui, mais c'est une image. Je parle ouais, du celui ouais. qui était dans la forêt. Ouais. Euh, vous avez quand même un vrai problème avec ça. Ça dépend de comment vous êtes, votre rapport à l'argent. Mais moi, franchement, j'ai mal vécu ça. Voilà, j'ai considéré que je ne méritais pas ce, ce, ça, que c'était pas un scandale. Mais enfin, c'était inconscient. Moi, j'étais ouais. ravi d'avoir tout cet argent. Mais inconsciemment, je n'en voulais pas. Et donc, je l'ai, je l'ai jeté. Euh, cette phrase dans le journal euh, « Simon Sini créera peut-être une nouvelle
1: entreprise, mais elle ne vaudra pas 182 millions de francs », ce qui était un regard extérieur à cette affaire extrêmement
0: cruelle, euh, d'euros, pardon. C'est parce que cette phrase vous a piqué au vif que vous rebondissez ah, Je crois. Je crois que j'ai été vraiment... C'était complètement con comme phrase. Elle valait 182 millions et il n'en fera pas une qui vaudra 182, mais elle pouvait valoir 180 ou 184. Enfin, c'est oui, complètement con, oui, quoi. Ouais. Mais elle m'a touché. Euh, et je me suis dit « Mais pourquoi il dit ça, celui-là euh, Qu'est-ce qu'il en sait ?» euh... Je me rappelle toujours de... de c'est un, de, un peu de, comme un
1: défi ça... qu'on vous lance,
0: quoi. Mais ouais, et puis je l'ai gardé, je dis merde, je l'ai... Vous savez, ça m'a un peu... Vous savez, pour être entrepreneur et se relever, il faut quand même avoir un égo, quoi. Donc je pense que là, pour le coup, ça a piqué mon égo et ça m'a aidé.
1: Vous avez bien fait de raconter votre vie, monsieur Simoncini, parce que c'est bien intéressant. Bah, c'est gentil. Donc, si vous aviez un doute... Merci. Je vous rassure, euh, votre livre, je le rappelle, s'appelle Une vie choisie. C'est un petit bijou, je trouve. Il paraît chez Grasset. Demain, je vais vous raconter une affaire criminelle de 1900... 88, l'affaire des fiancés de Fontainebleau qui va peut-être connaître dans les semaines et les mois qui viennent un rebondissement. Et je recevrai d'ailleurs à cette occasion le journaliste Christian Porte qui a fait des découvertes sur la disparition des fiancés de Fontainebleau. Ce sera demain à 14h. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Olivier Delacroix. À 15h pile, à demain.
0: A demain Christophe, on date et toutes vos histoires elles sont bien sûr à retrouver dès maintenant en podcast sur